0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 23. Folge von 331 – Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dies ist der interreligiöse Podcast des House of One. Ich bin Kübra und bei mir sind digital Rebecca und Maike. Hallo zusammen.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Hi. Schön, dass wir wieder beisammen sind und eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Heute wird es um die Religionen gehen, Ah, mal was ganz Neues. Und zwar, wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine muslimische Person gefragt habt, seit wann diese Person denn eigentlich Muslimin, Moslem ist, meistens bekommt man da die Antwort seit Kalubelah. Was, Was bedeutet heißt das? das jetzt? Wenn ich, <lacht> ja, das ist jetzt die Frage. Wenn ich das nur Arabisch von der Sprache anschaue, dann heißt es nur Kalu und sie sagten, Bella, ja. Hm. Damit meint man, dieses Phänomen, dass Gott, ähm, bevor wir auf die Welt gekommen sind, äh, unsere Seelen gefragt hat, ob er nicht unser Schöpfer ist. Und unsere Seelen sollen geantwortet haben, ja, du hast recht, ja, du bist unser Schöpfer. Und seitdem, sagt man, bin ich quasi Muslima. Natürlich kann man das jetzt so nicht ähm, zurückführen und sagen, ja, damals ähm, haben sich ja die Seelen getroffen. Ich habe dich ja auch gesehen, du warst ja auch da. Das kann man jetzt natürlich jetzt äh, schlecht irgendwie behaupten und sagen. Und ähm, genau. Und daher kam jetzt die Frage, ja, seit wann sind wir denn eigentlich? Ich muslimisch, Rebecca, du jüdisch und und äh, Maike, du christlich. Und ähm, vielleicht fangen wir ja mal mit dieser Frage an. Wie wird man christlich, jüdisch, muslimisch? Maike, möchtest du anfangen?
1: Also auf der persönlichen Ebene ist es bei mir tatsächlich so, dass ich in eine christliche Familie hineingeboren wurde. Ich wurde mit sechs Monaten getauft und zwar am ersten Weihnachtstag. Mein Taufspruch ist unbekannt, weil der Pfarrer, der mich getauft hat, also die Bibelstelle so unleserlich angegeben hat, dass wir dass ich heute immer noch rätsel, welche Bibelstelle es ist. Entweder ist es Psalm 241 oder Psalm 241, aber 241 gibt es nicht als Psalm und 241 ist eine ungewöhnliche Bibelstelle, finde ich. Also wie auch immer, ich wurde in eine christliche Familie hineingeboren, meine Eltern haben mich taufen lassen und ich habe ja schon öfter im Podcast erzählt, darüber hinaus passierte aber nichts. Also Meine Eltern haben mich nicht in die Religion eingeführt, sie haben selber nicht die Religion praktiziert, aber die Tradition der Taufe und der Konfirmation ist noch so tief in meiner Familie verankert gewesen, dass meine Eltern mir das mitgegeben haben, weil das bei ihnen auch so geschah und auch bei meinen Großeltern war es so. Aber die Religion wurde in meiner Familie über die zweite, dritte Generation hinweg nicht intensiv praktiziert. So bin ich quasi christlich geworden. Ich bin christlich hineingeboren. Ich habe jetzt noch eine Frage. Du hast gesagt, Taufspruch.
0: Was was genau ist das? Muss ein Taufspruch da sein? Muss das irgendwie, was für eine Bedeutung hat das? Das kenne ich gar nicht.
1: Genau in der evangelischen im evangelischen Glauben ist es tatsächlich so, wenn ein Kind oder ein Mensch getauft wird. Also die Taufe ähm, symbolisiert ja auch die Aufnahme in die Religionsgemeinschaft und äh, da wird ein Taufspruch dazu gegeben. Also ein Spruch aus der Bibel wird ausgewählt und der soll die Person begleiten in ihrem Wachsen und in ihrem Werden als äh, gläubige Person. Und ähm, das gibt es in der katholischen Tradition. Glaube ich nicht, Fragezeichen an die katholischen ZuhörerInnen, so schreibt mir gerne, aber ich hatte tatsächlich mal ein Gespräch mit einer katholischen Freundin und die meinte, Hä, Taufspruch irgendwie gibt es nicht und ich glaube auch die Generation über mir, die evangelisch sind, auch die hatten noch keinen Taufspruch, das ist also eine relativ neue Tradition, die es seit einigen Jahrzehnten gibt und ich hatte tatsächlich einen Taufspruch und auch jetzt, wenn ich Kinder taufe oder Erwachsene taufe, dann bekommen die einen Taufspruch mit, den entweder die Eltern sich überlegen für das Kind oder die Person sich selber aussucht.
0: Das ist ja toll, es hört sich so ein bisschen an wie so ein Lebensmotto. Ähm ja, voll schön, aber ich kenne meinen nicht. <lacht> ja. Du suchst dir einfach eins aus und sagst,
1: das ist mein. Ja. Wie ist das bei dir, Rebecca?
2: Äh, ich bin jüdisch geboren, weil ich eine jüdische Mutter habe. Es gibt dann natürlich dann auch ähm, Streitigkeiten. Für mich zählen auch patrilineale Juden, also Juden, wo der Vater nur jüdisch ist und die Mutter nicht als jüdisch. Aber religionsgesetzlich wird das dann schwierig. Ähm, und ich bin einfach so geboren, <lacht> so. ganz einfach. Ähm, aber man kann auch in, ins Judentum konvertieren. Viele Leute glauben immer irgendwie, das geht nicht. Und ich bin mir immer nicht so sicher. Ich will das dann immer so Benefit of the doubt geben, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass dahinter irgendwie so steckt, dass alle Leute denken, wir sind so ähm, so eine abgeschottete Gemeinschaft, die irgendwie niemanden reinlässt. Aber ähm, also man kann konvertieren. Ich habe auch konvertierte Freundinnen und so. Ähm, meine Urgroß also so sel- ja, wir haben selber auch Leute, die konvertiert sind. Nicht meine Urgroßmutter, aber in der Familie, ähm, genau.
0: Mhm. Das hört sich ja jetzt für uns dreien erstmal so an, als ob wir die Religion irgendwo ja auch geerbt haben, ähm, weil wir ja irgendwie auch ja, hineingeboren worden sind. Ah ja, das habe ich jetzt gar nicht gesagt, gell? Ähm, bei mir war es auch tatsächlich so, dass äh, ich eine bin. Muslimin- genau, wie ist es bei dir? Ja, ich dachte irgendwie, jeder ähm, weiß es schon Bescheid. Äh, meine Eltern sind auch muslimisch und ähm, genau deswegen wurde ich auch ich wollte schon fast muslimisch getauft sagen. Ähm, genau, nee, ich wurde dann eben äh, muslimisch äh, erzogen und ja, bei uns äh, ist es ganz typisch. Das hatte ich, glaube ich, auch mal in einer anderen Folge erzählt, dass wenn ein Kind eben muslimisches Kind zur Welt kommt, dass dann quasi zur, äh, ins Ohr quasi der Gebetsruf äh, gerufen wird und äh, zusammen mit dem Namen, also Kybra jetzt in meinem Fall, und, und äh, das Kind ist dann Muslimisch und ich dadurch, dass meine Eltern muslimisch waren, waren wir halt eben ja bin ich reingeboren worden und dadurch, dass die Familien quasi eben diesen Erziehungsrecht auch haben, es ist glaube ich auch ganz oft so, dass Kinder die Religion der Eltern oder die Weltanschauung der Eltern übernehmen vorerst mal und und äh, sich erstmal da ja zurechtfinden müssen. Und in Deutschland ist es ja so, dass man mit 14 Jahren religionsmündig wird. Ähm, Heißt, dass die Kinder dann quasi für sich nochmal entscheiden können, beziehungsweise Jugendliche für sich nochmal entscheiden können, ob sie quasi die Religion weiterhin behalten wollen und und sich einfach zu der Religion noch mal zu bekennen und oder quasi ähm, ja ihren eigenen Weg finden können. Wie ist das jetzt eigentlich gesetzlich haben wir jetzt die religiöse Mündigkeit mit 14 Jahren. Ähm, ist das irgendwie auch religiös bei euch verankert? Gibt das irgendwie auch die Mündigkeit? In, äh, Im Judentum, im Christentum, gibt es da eine Altersbegrenzung? Können Kinder, Jugendliche sich da irgendwie umentscheiden? Wie schaut das aus bei euch, Rebecca?
2: Ja, okay. Ähm, also es gibt halt mit zwölf oder dreizehn eine Barbat-Mitzvah oder in mitzvah im Plural, wo das Kind halt sozusagen dass ola Shamaim, also das das Joch der Gebote auf sich nimmt und dann auch ähm, religionsmündig ist und tatsächlich eine Verpflichtung, also religiös gesehen eine Verpflichtung hätte, bestimmte Mitzvot, also ähm, bestimmte Regeln und ähm, Verbote zu befolgen. Ähm, Das ist natürlich dann halt jünger als 14. Ähm, Ja, das ist so vergleichbar halt mit irgendwie vielleicht einer ähm, so Konfi oder so, würde ich behaupten. Mhm. Oder Maike?
1: Genau, würde ich auch sagen, wenn ich den Ball, wenn du mir hier gerade einen Ball zugeworfen hast und ich den aufgreife, (lacht) wenn wir davon ausgehen im Christentum, dass in der Regel oder zum größten Teil Kinder getauft werden, dann ist mit ungefähr 13, 14 Jahren steht dann die Konfirmation an. Und der geht einen Konfirmationsunterricht, eine Konfirmationszeit voraus. Das heißt, dass Jugendliche im Alter von 13, 14 Jahren, ein bis zwei Jahre äh, in einem wöchentlichen oder in einem monatlichen Rhythmus ähm, einige Stunden in der Gemeinde verbringen, in der jugendlichen Gruppe mit äh, einer Gemeindepädagogin oder einer Fahrperson. Und ähm, genau, werden eingeführt in das Glaubensleben, in das Gemeindeleben, erfahren Punkte, noch mal über den Religionsunterricht hinaus, das wir ja gerade hatten. Also der Religionsunterricht darf zum Beispiel auch nicht befehlen, in Anführungsstrichen, dass jetzt alle beten müssen. Also, das sollte man, verstehe mich nicht falsch, das sollte auch immer in, in der Konfi-Arbeit nicht stattfinden, jetzt bete. Aber da ist doch die, das spirituelle und gemeinschaftliche Praktizieren auch ein wichtiger Teil. Also, zusammen Andachten zu halten und zu beten und Lieder zu singen und, genau, die, auch die spirituellen Erfahrungen zu stärken und gemeinsam zu machen, ist ein wichtiger Teil dieser Konfi-Zeit und im Religionsunterricht ist das natürlich ein bisschen schwieriger, schwierig, wenn man sich dort im schulischen Raum ja bewegt. Aber zurück dazu, am Ende dieser Konfizeit findet die Konfirmation statt und wenn das wenn die Taufe ist quasi das Ja von Gott an den Menschen, an das Menschenkind, du bist äh, du gehörst zu mir und die Konfirmation ist zwar quasi die Bestätigung des nun religionsmündigen Menschen, der jugendlichen Person, das Ja an Gott, also dass ich habe mich jetzt intensiv darüber darüber nachgedacht und damit beschäftigt und ich weiß, ich möchte den Weg nun als Christin als Christ gehen und sage in der Konfirmation Ja zu Gott und wenn wir bei Sprüchen sind, die Jugendlichen suchen sich dann auch einen eigenen Konfirmationsspruch aus, also ein, auch wieder ein Vers aus der Bibel, mhm. der sie mit dem Taufspruch zusammen begleiten soll in ihrem Leben. Das, das mhm. ist die Konfirmation, das Ja der Jugendlichen zu
2: Gott. Ich würde auch noch mal ganz kurz einhaken, wenn ich darf, weil ich, ähm, wo Mike jetzt so angefangen hat zu erzählen, dachte okay, ich, ich habe zu wenig <lacht> ich hab zu wenig über Barbat Mitzvah gesagt. Also die Idee ist halt auch, dass die Kinder auch zum Unterricht gingen. Genau, deswegen dachte ich halt, das wäre sehr ähnlich. Und was halt besonders so die religiös gesehen das Highlight davon ist, ist, dass das Kind ähm, den Wochenabschnitt einer Ali, also einen Teil davon lernt mhm. und das dann vor der Gemeinde vorträgt. Mhm. Weil Also man liest es nicht normal, sondern es gibt so Zeichen, die sind so, und die sind so Gruppen und Melodien zugeordnet. Und das heißt, man hat so einen Singsang, wenn man aus der Tora vorliest. Und das müssen die Kinder halt lernen und dann halt auch vor, ähm, be- äh, vor nicht vorbeten, vor also rezitieren, vorlesen, mhm. wie auch immer, aus der Tora. Und ähm, meistens geben sie auch noch eine eigene Drascha. Also eine Drascha ist so eine Exegese sozusagen. Also wie so eine Art kleine mini Predigt Genau. Also es gibt keinen... Kein, ähm, Spruch, den man sich selber aussucht. Aber tatsächlich in so religiösen Kreisen ist es auch immer so ein Unterhaltungstopic von oh, und was war denn deine Parascha? Also was war dein Wochenabschnitt? <lacht> ähm, genau, das wollte ich nur kurz noch ergänzen.
1: Gibt es einen festen Zeitpunkt, wann Bar und Bad Mitzwa immer stattfinden? Also nicht im Alter der jugendlichen Person, sondern im, im jüdischen Jahreskreis? Gibt es da irgendwie einen, einen Monat? Oder einen es hat was mit dem Geburtstag des Kindes zu tun. Ah, okay. Ähm,
2: halt, Wann es halt dieses Alter erreicht, hat also entweder 12 oder 13.
1: Mhm.
2: Ähm, und das wird dann freitags gemacht.
1: Ah, interessant. Und dann gibt es eine Art äh, Kurs und dann sind da vielleicht zehn ähm, junge Menschen zusammen und dann feiern die, je nachdem, wann die eine Person Geburtstag hat, Bar oder Bad Mitzwa Ja. Ah, interessant, weil bei der Konfirmation hat man als Kurs, Kurs und dann wird der Kurs, also die Gruppe, an einem Sonntag, in der Regel so um Pfingsten oder so, äh, konfirmiert, Also alle zehn stehen dann da und kriegen dann persönlich den Segen und sind dann aufgenommen und sagen ihr ja. Genau. genau. Und äh, ganz wichtig noch in der katholischen Kirche ist es äh, nicht die Konfirmation, das ist in der evangelischen Kirche, sondern in der katholischen Kirche gibt es die Kommunion und die Firmung. Ich glaube, Kommunion ist so mit sieben, acht Jahren und die Firmung ist dann mit äh, 15, 16 ungefähr. Also ein bisschen älter sind die dann als die mhm. Konfirmandinnen. Genau. Sehr
0: spannend. Ich, ich kenne das ja auch <lacht> zum Teil aus Filmen, ähm, dass auch ähm, ja ähm, so Bar Mitzwach, Bad Mitzwach auch gefeiert wird. Deswegen jetzt meine nächste Frage. Ist das jetzt äh, auch jetzt äh, bezüglich Konfirmation? Findet das dann quasi nur im Kreis von der Kirche, Synagoge statt? Oder gibt es dann tatsächlich diese Nachfeier? Oder ist das nur so ein neues Phänomen? oder ähm,
2: Also... Es gibt danach
0: immer eine Feier
2: und es war traditionell auch immer so, dass man irgendwie zusammen gegessen hat und so, mhm. aber diese Filme, von denen du redest, ich nimm mal an, das sind US-amerikanische ja, Filme. Ja. ja, und das sind das ist immer sehr ähm Pompös und ja. irgendwie okay. drüber hinaus. Und ich dachte immer, es würde so ein bisschen übertrieben werden. Aber jetzt studiere ich ja mit ganz vielen jüdischen AmerikanerInnen. Und ähm, das ist scheinbar tatsächlich da so ein Ding. Okay. Ähm, bei uns gab es auch immer so kleine Partys. Und manche Leute sind auch richtig all out gegangen. Aber ähm, das kommt sehr darauf an. Also da gibt es kein, mhm. das ist so ein persönliches Geschmack-Ding, mhm. Geldfrage, mhm. wie auch immer. Okay. Aber das ist keine kein, keine Pflicht.
0: Aber mit US-Amerika hast du mich schon äh, erwischt. Ich kenne das von Modern Family
1: zum Beispiel. Ja. <lacht> <lacht> meine ich Mama immer in der
2: Film das ist so ein bisschen so mh, cringy.
1: <lacht> ich wollte nur einwerfen, dass meine Mama ein traumatisches äh, Konfirmationserlebnis zu meiner Konfirmation hat. Und zwar, äh, oh also so übertrieben werden die Konfirmationen jetzt in der Regel nicht gefeiert, sondern nach dem Gottesdienst schließt sich eigentlich eine Familienfeier in der Regel an, die ist bei einigen vielleicht kleiner und bei einer anderen ein bisschen größer, aber in der Regel geht man gemeinsam Essen und feiert da in einem Restaurant oder oder zu Hause. Und meine Mutter hat, das habe ich mir nämlich gewünscht, in einem italienischen Restaurant reserviert und äh, sie hat relativ viele Familienmitglieder auch eingeladen. Und ich glaube, einen Tag vorher ähm, ist sie noch mal zum Restaurant gegangen und es war zu. Die haben das Restaurant geschlossen und sind abgehauen. Also es war niemand mehr erreichbar. Und meine Mutter musste dann irgendwie für 30, 40 Menschen innerhalb eines Tages komplette Konfirmationsfeier zu Hause ausrichten. Also Mama, wenn du das hörst, ich bin dir sehr dankbar. Ich weiß, sie hat Stunden durch gekocht und gearbeitet. Und ich glaube, ich war ähm, nicht so eine große Hilfe als 13-, 14-jähriges Teenager-Kind, ähm, äh, Teenager Mike, Ich war, glaube eher mit meinem Outfit beschäftigt, um ehrlich zu sein. Und äh, danke, Mama, für die Vorbereitung.
0: Oh ja, an dieser Stelle großen Dank an alle Mütter, an alle Elternteile, die so viel leisten, auch im Hintergrund.
1: Ja, Für die, guten habt, Für die, die guten, guten Erlebnisse. Erlebnisse. Die guten Erlebnisse.
0: Stimmt, stimmt. Ja, und ihr habt ja jetzt bestimmt gemerkt, dass ich jetzt ein bisschen so leise war und im Hintergrund war. <lacht> das hat auch einen Grund, weil ich das auch gar nicht so groß kenne von meiner Religion, weil bei uns wird, ähm, also da gibt es kein Ja-Wort, da ähm, gibt es auch keine Zitate, die wir irgendwie dann ja, feiern. Es gibt Tatsächlich mit dem Alter 14, um 14 rum etwas. Und zwar, da wird quasi das Kind ähm, juristisch verantwortlich. Mukellef ähm, vielleicht beim Namen zu nennen. Und ähm, das ist dann, aber da gibt es keine Zeremonie. Da ähm, weiß das Kind dann quasi, okay, ab jetzt habe ich die Verantwortung meiner Handlungen selbst zu tragen, weil ich eben quasi dann ab diesem Zeitpunkt auch ähm, ja zwischen richtig und falsch entscheiden kann. Einfach sagen kann, ja, das ist gut für mich, das ist nicht gut. Und ähm, genau, da spielt auch natürlich die Geschlechtsreife auch eine Rolle. Und ansonsten bleibt das aber ganz irgendwie so nur bei der Person, was individuelles, Und das wird jetzt dann nicht ähm, gefeiert. Deswegen war ich auch immer als Kind in der Schule auch immer so, Oh, Konfirmation, oh, Kommunion. Und ähm, ich, ich, das waren für mich so Begriffe. Und danach habe ich immer so Kerzen gesehen, weil das spielt ja auch eine Rolle irgendwie. Ähm, ähm, Und und, ähm, tolle Bilder mit ähm, Mädels hatten meistens so ein weißes Kleid an. Und ähm, das war für mich aber dann irgendwie schon so ein bisschen befremdlich. Und und, ja, habe es dann in meiner Religion nicht so irgendwie gefunden, aber auch jetzt
1: nicht unbedingt aktiv danach gesucht. Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Es gibt ja noch das ähm, Pendant, ähm, das atheistische Pendant der Jugendweihe. Also gerade auch so in den östlichen ah. Gebieten von Deutschland mhm. ähm, stammt, glaube ich, auch aus DDR-Zeiten, ähm, als Religion ähm, eher an den Rand gedrängt wurde. Da wurde geschaut, ich hoffe, ich erkläre das richtig, da wurde geschaut, wie man trotzdem diese Art Initiationsritus auch im Weltlichen feiern kann. Und ähm, da hat, glaube ich, das Fest der Jugendweihe aus, ähm, ja aus weltlicher Sicht den Übertritt der Kinder ins Jugendliche, ins Erwachsenenalter, Mhm. ähm, ins Jugendalter gefeiert. Also Mhm. sie aufgenommen in die die Gemeinschaft der Erwachsenen. Ich glaube, das hat so den Hintergrund. Mein Mann hat Jugendweihe gefeiert. Und in seinem Fall ging dem kein Kurs voraus. Ich glaube, mehrere Leute aus seiner Schule haben sich dann getroffen und haben eine Art Fahrt gemacht. Und dann gab es eine große Veranstaltung, also eine große Feier quasi. Und dann sind alle nach vorne getreten und haben eine Gratulationskarte bekommen und eine, eine Blume, glaube ich, so weiß ich das von den Fotos <lacht> und das war ist die Jugendweihe und ich weiß, dass es heute unterschiedliche Programme gibt, ich weiß, dass es auch so eine Art Kurse gibt, die die Jugendlichen auf die Jugendweihe vorbereiten sollen und es gibt so eine Art Freizeit- und Sommerprogramme, also ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Anbieter, auch dass es im im Westen Deutschlands weniger vertreten und im Osten ist es tatsächlich immer noch sehr verbreitet. Genau. Sehr
0: spannend. Danke, dass du diese Perspektive auch mit einbringst. Das, ähm, es sind immer ganz, ganz wichtige Informationen auch für unseren vierten Raum. Genau. Ähm, Hashtag House of One Vertrauen. Ähm, ja. Cool. <lacht> ähm, du hast ja jetzt Initiationsritus gesagt und da ist mir doch noch eine Feier eingefallen und ich dachte mir so, oh Gott, wie habe ich das vergessen? Ich habe es vergessen, weil ich eine Frau bin. Was heißt das? Nicht ähm, Frauen sind vergesslich, sondern bei Frauen gibt es das nicht. Und zwar die Beschneidung der ähm, Jungs wird in der türkischen Tradition besonders gefeiert. Keine Ahnung, wieso. Ich habe auch keine Ahnung, ob das irgendwie in anderen muslimischen Kreisen der Fall ist ist, aber irgendwie ist es in der türkischen Kultur, also es ist, ich glaube was Kulturelles, es ist nichts Religiöses, das wird so hoch gefeiert, wo ich mir denke, äh, kommt mal runter, warum ist das jetzt so wichtig und warum muss das auch an die große Glocke gehangen werden, der Junge, ähm, wenn er ein bisschen älter ist, dann läuft er meistens in so einem ja Pascha-Kostüm rum, so so. Ähm, ich weiß nicht, ob Pascha so ein Begriff ist, ähm, auch im Deutschen. Oder Raum.
1: Prolet, wie aus der letzten Folge. Ja, ja genau,
0: genau, genau. Und, und, und hat meistens auch so ein ja, Zepter in der Hand und so eine komische Mütze. Und ähm, was was ganz ganz wichtig ist, schaut's jetzt wie öko- ökumenisch? Nee. Ök- ökologisch. Ökologisch, genau. danke schön. Ökologisch die Eltern jetzt sind. Ähm, und zwar, wenn Jungs quasi ihre Beschneidungsfeier hinter sich haben und diesen Kostüm haben, dann verwenden sie das meistens in Fasching, in Karneval so. als Karnevalsanzug. Und das ist total Win-Win. Das ähm, ja, weil wo willst du das bitte schön noch anziehen? Also ja. total komisch. Das ist ja dann nochmal noch kulturspezifischer,
2: weil yeah. ich mir vorstellen kann, dass es in Berlin jetzt nicht unbedingt so. dafür benutzt wird und man dann merkt, woher du aus Deutschland kommst.
0: Oh. Ja, also wenn ich so in meinen Kindergartenbilder anschaue und ähm, ja, meine, ähm, ja, die die anderen Kinder, die Jungs, die türkischen, muslimischen, die hatten schon ihr Kostüm schon mal öfters an. Ja, das stimmt. Aber auf jeden Fall finde ich das irgendwie eine komische Kultur ähm, und ich finde, das äh, gehört sich eigentlich nicht so. Aber ja, naja, jetzt habe ich es laut gesagt. Ähm, ja, aber ansonsten haben wir jetzt gehört, jüdisch, wir haben ja auch einmal gehört, jüdisch kann man auch im Nahhinein sein. Wir schauen auch gleich, ob, ähm, man äh, auch muslimisch und christlich auch im Nahhinein werden kann. Deswegen die Frage, einmal muslimisch, immer muslimisch, einmal christlich, einmal jüdisch, immer äh, jüdisch und christlich oder kann sich das auch ändern?
1: Wie schaut es aus bei euch? Ich glaube, das liegt immer aus der Perspektive der jeweiligen Religion Also ich glaube, jede Religion schaut bei diesem Thema ähm, aus der eigenen Perspektive daraus. Und das macht es vielleicht ein bisschen wirre, ähm, wenn man von oben drauf schaut. Weil wenn wir den Fall annehmen, dass eine christliche Person konvertiert zum Beispiel zum Islam, ich vermute, ähm, aus christlicher Perspektive ist die Person, weil sie getauft ist, immer noch Teil ähm, der christlichen Gemeinschaft, auch wenn sie selber sagt, ich glaube nicht mehr an Gott. Aber ähm, im im Bezug auf die Taufe, die Taufe kann nicht äh, rückgängig gemacht werden. Also einmal getauft heißt, äh, du gehörst zu Gott, auch wenn du nicht mehr an Gott glaubst. Du kannst aus der Kirche austreten und dann zahlst du auch keine Kirchensteuern mehr, das heißt aber nicht, dass du nicht mehr kommen darfst. Also die Türen sind dann trotzdem offen, natürlich, ähm, jederzeit. Aber ähm, wenn wir auf die Taufe schauen, heißt die Taufe, du bist getauft. Und das bist du bis in alle Ewigkeit, um ehrlich zu sein. Mhm. Spannend. Wie ist es ähm, aus ähm, der Perspektive eurer Religion?
2: Ja, also ich finde es ganz schwierig zu beantworten, ähm, weil du bist ja halt einfach jüdisch geboren und dann bist du halt Jüdisch für immer auch. Weil es halt diese Ethno-Religion ist, was ich ja öfters gerne als Begriff benutze. Das Ding ist halt aber natürlich, dass wenn jemand, also für mich, wenn jemand zum Islam oder zum Christentum oder ähm, Hinduismus oder ich weiß nicht was übertreten würde, wäre die Person persönlich nicht mehr als jüdisch Mhm. verstehen. Ich würde die Person verstehen von aus einer jüdischen Familie, aber einfach um respektvoll vor dieser Entscheidung zu sein würde ich es halt nicht machen. Aber wir hatten letztens in der Yeshiva, haben wir so einen Kurs, der heißt ähm, so Jewish Thought, also so ein bisschen jüdische Philosophie, moderne jüdische Philosophie. Und unser Lehrer, der eine Rabbi, der uns unterrichtet, hat uns so ein Gedankenexperiment mitgegeben. Und zwar meinte er, okay, pass auf, jemand ist jüdisch geboren und hat jüdische Eltern, aber die Person wurde zum Beispiel adoptiert und weiß das gar nicht, aber ihr wisst es.
0: Mhm.
2: aber die Person hat auch nie irgendwie Interesse daran geäußert, jüdisch zu sein und die Person hat auch keine, keine Sinnes-Irgendwie-Suche gerade. Wenn ihr das erfahren würdet, würdet ihr das der Person erzählen, dass sie jüdisch ist oder würdet ihr das nicht erzählen? Seht ihr sie als jüdisch oder seht ihr sie nicht als jüdisch? Und das war eine total interessante Debatte, die auch dann so mhm. ganz unterschiedliche äh, Meinungen hervorgebracht hat. Und das wollte ich einfach nur teilen, weil ich das super spannend fand.
0: Unbedingt, Ja. Mhm. Ja, das sind halt ja tatsächlich Fragen, man muss da schon äh, gründlich überlegen und wenn man mal damit konfrontiert ist, dann ja, ist es vielleicht manchmal schwieriger, eine Entscheidung zu treffen, als wenn man es einfach nur so ähm, hypothetisch bewertet. Ja, ich habe mal in einer Folge gesagt gehabt, dass alle Kinder nach der islamischen Sicht, schon als MuslimInnen geboren werden. Da muss ich jetzt was korrigieren. Und zwar, Mhm. ähm, ich habe jetzt noch mal reingeschaut, wie diese diese Überlieferung tatsächlich ähm, gemeint ist und und, äh, ob ich das auch richtig verstanden habe damals. Und zwar ähm, bin ich jetzt darauf gestoßen, dass da nicht explizit steht, dass alle Kinder muslimisch geboren werden, sondern die Veranlagung des Islams in sich tragen. Soll heißen, dass jeder Mensch, nach, uns Auffassung, jeder Mensch in der Lage ist, oder genau das einfach, ähm, auch, ähm, ja, als Veranlagung hat, ähm, später einmal auch äh, Muslimin zu werden, dass man das irgendwie schon ähm, ja veranlagt hat und nicht automatisch direkt schon muslimisch ist. Wenn man in eine muslimische Familie eingeboren wird, dann ist es, ähm, so wie ich vorhin ja erwähnt habe, dann ist man äh, muslimisch, weil die Erziehung muslimisch ist. Aber im Nachhinein kann quasi jeder Mensch zum Islam ähm, konvertieren, weil diese Veranlagung, Grundveranlagung oder natürliche Veranlagung schon gegeben ist nach diesem Hadith und das wollte ich jetzt unbedingt noch mal korrigieren und das hatten wir ja auch letztens in einem anderen Rahmen, nicht im Podcast, aber in einer Veranstaltung, wo wir ja eingeladen worden sind. Da hatten wir auch nochmal gesagt, dass eben quasi wir auch mit diesem Podcast mitlernen und und ganz ähm, spannend für uns auch ist, ähm, also für mich auch jetzt hier in dieser Überlieferung nochmal reinzuschauen. Habe ich es tatsächlich richtig verstanden? Kann man das irgendwie auch nochmal anders auslegen? Und und da einfach nochmal, wenn es äh, falsch war, dass man sich dann nochmal korrigiert. Weil letzten Endes ist das ja jetzt, keine Rede Gottes äh, und, 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 und Fehler können wir uns auch erlauben. Genau, das wollte ich auf jeden Fall noch sagen. Und bei uns ist es halt ganz, hm, mit dem Glauben schaut es irgendwie so ganz elastisch aus, sage ich jetzt einfach mal vorsichtig. Mit elastisch meine ich, sobald jemand, muslimische Person, sich dafür entscheidet, ähm, ab heute jetzt, gerade jetzt nicht mehr muslimisch zu sein, das einfach nur so ähm, verinnerlicht und sagt und davon ausgeht, ja, ich möchte das nicht mehr, dann ist die Person ab diesem Zeitpunkt keine muslimische Person mehr. Also man kann selber, so, sobald eine Person von sich selber behauptet, er oder sie sei keine Muslima mehr, dann ist die Person auch ähm, nicht mehr muslimisch. Wenn hingegen aber die Person sagt, ich bin muslimisch, aber ich komme dann her als muslimische Person und zeigt mit dem Finger und sage, nee, du bist keine muslimische Person aufgrund diese Punkte, aber die Person behauptet immer noch, er oder sie sei muslimisch, dann heißt das in einer Überlieferung, dass die Person, die die andere Person beschuldigt, quasi aus dem Glauben rausfallen kann. Weil die Person ja von sich behauptet, er oder sie sei muslimisch. Habe ich jetzt ein bisschen kompliziert erzählt, aber ich äh, hoffe, dass äh, ja zu oft muslimisch-muslimisch... <lacht> Ich, hoffe, ich das, das es verständlich. Okay, danke schön. Ich glaube
2: ich, verstanden. Alles gut.
0: Ja, kluges Mädchen. Danke schön.
2: Ich weiß nicht, ob ich Danke sagen soll. Das ist ein bisschen von na,
0: na, okay. das ist deine äh, Veranlagung. Genau. Und ähm, ansonsten, wenn sich jemand zum Islam bekennen möchte, dann gibt es eigentlich nur das Blaues was man einfach bei Eintritt sagt und da sagt man eben, dass es außer Gott keine andere Gottheiten gibt und ähm, genau, dass äh, Mohammed der Prophet Gottes ist. Und ansonsten gibt es da jetzt eigentlich keine must to do ähm Vorschriften und genau das mit der Beschneidung, das hatte ich ja vorhin äh, vielleicht ganz kurz gesagt, die Beschneidung ist nur für Männer vorgesehen, Frauen haben keine Beschneidung und da gibt es auch kein Feier, weil diese Feier ist was Kulturelles und, und nichts Religiöses und daher fällt die Feier eigentlich auch aus. Keine Ahnung, warum Frauen dann eben doch keine zusätzliche kulturelle Feier bekommen haben, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Ähm, genau, schade. Ganz kein ja, mir fehlt ja, noch. Das ist ganz <lacht> <lacht>
1: ähm, ihr seid jetzt gerade dabei, ähm, wie wir es nicht hinbekommen, uns per ähm, Blicken <lacht> über Zoom zuzuwerfen, wer als nächstes sprechen darf. Rebecca. <lacht>
2: okay, ich habe tatsächlich, weil, weil wir ja auch eine Brit Milane-Beschneidung haben, die ja bei jungen, also bei Babys, Neugeborenen gemacht wird. Mhm. Also nicht ganz Neugeboren, aber und mittlerweile gibt es tatsächlich äh, für Mädchen ähm, Namenszeremonien in der Synagoge. Also man hat was gefunden, ah. das ist eine spätere Entwicklung, aber wir haben was gefunden, um die Geburt von einem Mädchen auch zu feiern. Das wird auch nicht in allen Kreisen gemacht, aber ich finde es ganz schön. Ähm, ich hatte sowas nicht, weil also ich glaube, es war bei mir auch gar nicht so eine große Sache. Also gab es einfach nicht. Aber mein Bruder hatte aber auch zum Beispiel eine Beschneidung und da war auch kein Fest, sondern halt es wurde im jüdischen Krankenhaus gemacht von einem Arzt, der gleichzeitig halt Mhm. Mohel ist, also die religiöse Ausbildung dafür hat, das zu machen. Und dann ähm, hast du halt jemanden, also das ist so eine Ehrensache, das Baby halten zu dürfen. Und das hat dann halt mein Onkel gemacht. Äh, Und dann gab es dann auch nichts Großes irgendwie. Aber ich wollte das nur einwerfen, Mhm. dass dass wir so eine Namenszeremonie haben. Vielleicht kannst du das irgendwie auch mal... Bei euch das gebe ich mal mit.
0: An alle an diesem Punkt, an alle muslimischen äh, ja Menschen, Eltern. sowas könnten
1: wir einführen. Mir fällt noch eine Nachricht ein, die ich vor ein paar Tagen gelesen habe. Und zwar habe ich gelesen, dass in einem US-Bundesstaat ein katholischer Priester ziemlich viele Menschen getauft hat. Aber diese Taufen sind ungültig, weil er eine falsche Taufformel gesprochen hat. Also ähm, bei uns ähm, gibt es tatsächlich, da wird natürlich Wert drauf gelegt, dass die Taufformel, die wir sprechen, korrekt ist. Also man ähm, spricht, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und er hat gesagt, wir taufen dich. Und ähm, somit sind, ich glaube, ich habe gelesen, tausende Taufen ah. ungültig. Und ähm, die jeweiligen zuständigen äh, Kirchen ähm, haben Ruhe. Äh, rufen auf, dass alle Menschen, die dort getauft worden sind, sich doch bitte zu melden und man müsse das nun wiederholen. Und das ist, glaube ich, in der katholischen Perspektive auch wahnsinnig wichtig, weil da viele Punkte dranhängen. Also Da baut natürlich die Kommunion und später die Firmung drauf auf. Und auch aus evangelischer Perspektive, das war jetzt, glaube ich, ein katholischer Priester, wäre das ähm, ein bisschen schwierig, weil auch da natürlich Konfirmation auf die Taufe aufbaut. Ähm, Von daher sind jetzt ziemlich viele Menschen äh, aufgefordert, diese Kirchen aufzusuchen und zu sagen, hey, ihr müsst mich noch einmal taufen. Das war ungültig. Und ich glaube, es ist ein spannender Punkt, um zu sehen, wie ähm, wichtig da tatsächlich einerseits Ausbildung und Kenntnisses und andererseits eben auch, dass diese Formel, dieses Wort mit der Handlung so tief einhergeht. Mhm. Mhm. Boah, sehr spannend. Ein wenig musste ich schmunzeln mhm, und es tat mir sehr leid oh. für den Priester und für die Menschen, die, ge- auch lachen die getauft gerade. sind. Ja. ja. Weil, wenn ich jetzt erfahren würde, wie geht es einem dann, wenn ich jetzt erfahren würde, ja, deine Taufe ist ungültig, müsste ich glaube ich erstmal schlucken, weil das tatsächlich in meinem für meine persönliche Glaubensentwicklung immer so ein Anker war. Also ich wusste immer, ich bin getauft und das hat mir irgendwie immer so einen wichtigen Grund gegeben für mein Leben und für mein Glaubensleben. Ich wusste irgendwie, Gott hat zu mir äh, ja gesagt, Gott hat mich angenommen, aber ähm, hatte ja sonst keinen weiteren religiösen Input. Aber das war so für mich irgendwie total, total wichtig. Ich glaube, dieses Urvertrauen mitgegeben zu haben, nochmal auf einer anderen Ebene, also nicht nur familiär, sondern nochmal so die richtige Basis, okay, so sprechen vielleicht dann nur religiöse Menschen, aber so war das für mich so einen richtig festen Grund irgendwie in meinem mhm. Leben zu haben. Und wenn ich jetzt wüsste, das ist irgendwie ungültig wäre schon ein bisschen hart. <lacht> ja. ja,
0: das zeigt natürlich, wie vorsichtig man sein muss, auch wenn es jetzt von außen, also ich würde jetzt von außen sagen, statt ich wir, vielleicht ist das das majestätische wir und, und, ähm, <lacht> oder ich würde einfach islamisch sagen, da gibt es eine Überlieferung, in der mel heißt, ähm, die Handlungen entsprechen den Absichten, also die Absicht war ja die Taufe ja, ja. und das müsste dann so quasi auch noch gültig sein, aber da sind wir jetzt ähm, religions Übergreifend, aber ja, <lacht> Ach, echt schade für die Personen. Aber gut, wenn man es nachholen kann. Blöd wäre es, wenn man es irgendwie gar nicht mehr wieder gut machen könnte. Das, das wäre natürlich nicht so toll. Man könnte tatsächlich die Beschneidung als nicht
2: gültig benennen. Also es könnte sein, dass was, was nicht funktioniert und dann irgendwie, dass jemand das nachhinein als nicht gültig... Ähm, Mhm. abstempelt und dann, das könnte man ja zum Beispiel nicht, also wie willst du das irgendwie wieder, ich wüsste nicht, wie man das religiös wieder gut machen könnte. Es gibt bestimmt einen Weg, aber ich habe gerade darüber nachgedacht.
0: Mhm. Also ja, kommt natürlich immer auf das den Fall an, aber da gibt es ja auch nochmal eine Regelung, wie viel abgeschnitten werden muss und wenn das dann quasi weniger ist, dann schneidet man halt nochmal ein bisschen mehr ab, aber ansonsten, um, wüsste ich jetzt auch nicht. Da bin ich jetzt befragt.
2: Bei, bei uns gibt es ja Gebete und alles. Ah, und das okay. ja, also es ist noch mehr Ritus. Und ah, okay.
0: Mehr. okay. Ich bin natürlich wieder von meinem Standpunkt ausgegangen. Aber <lacht> ja, stimmt. stimmt. Krass. Ja... Das ist, das ist, finde ich, auch so eine große Verantwortung für die geistlichen Personen, die das dann auch ähm, quasi übernehmen müssen oder übernehmen, dass man da auch natürlich sehr sensibel ist, sehr ähm, vorsichtig damit umgeht, ähm, weil schließlich, ja, ähm, ist das Leben des Menschen und, und das ist einem wichtig und es ist ja auch nicht einfach nur so, ähm, also eine Zauberformel oder so. Und, und wenn man sich dann mit der Taufe und, und mit diesen anderen Riten sich eben ähm, wohlfühlt, fühlt, wohler fühlt, Gott näher fühlt, dann muss man natürlich auch als die die, religiöse vertretende Person quasi sehr vorsichtig damit umgehen. Toll! Wir haben jetzt so einen Kurzüberblick verschaffen, würde ich mal sagen. Wie sind wir auf unsere Religionen gekommen? Wie wird man im Nahhinein in diese Religionen aufgenommen und wie man dann quasi auch aus diesen Religionen heraustreten kann. Und da gibt es natürlich wie immer eigentlich noch viel zu sagen. Aber ich würde mal sagen, wir belassen es heute damit. Und das war jetzt auch schon die 23. Folge von 3.3.1. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Und wenn ihr noch Fragen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne und Maike nennt uns gleich unsere E-Mail-Adresse. Maike, das ist jetzt dein Part. Genau,
1: Premiere. Heute sage ich die E-Mail-Adresse. Schreibt uns an 331 Podcast at house-of-one.org.
0: Vielen lieben Dank und schaut auch gern in die Shownotes rein. Shownotes, das ist jetzt äh, das das deutsche Wort (lacht) für (lacht) Shownotes. Und seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bye.